0: En Atlanterra Cádiz, teléfono 956 43 04. Y ahora, si vienes de Es Radio, te invitamos a una copa, Restaurante La Sal. La satisfacción de sentirse simplemente diferentes. Sevilla 87.5 FM Es Radio. Pues hoy es miércoles y como cada miércoles eh, tenemos una cita con eh, la psicología, con el desarrollo personal, eh, con ir introduciendo cambios en nuestra vida. Y para eso pues eh, tenemos a Paloma Carrasco, psicóloga, experta en terapia de familia por la Complutense de Madrid y que pasa consulta en Sevilla, eh, como ya hemos escuchado en esa publicidad en la calle Asunción, en el teléfono 954... ...270780, además tiene su propio blog, su blog Stand By Me, eh, eh, la dirección www.palomacarrasco.blogspot.com ...y también la encontramos en Facebook, en Stand By Me, entre paréntesis Paloma Carrasco. Yo creo que no nos dejamos eh, ninguna forma de contactar con ella, así que vamos a la a Paloma. Buenas tardes.
1: Y hola, buenas tardes, Sergio.
0: Que el que no te localiza desde luego Es, pues, es, es torpe ¿eh? Porque... si no, bueno, lo, lo hacen
1: muy bien desde luego A todas las señales que tiene
0: que dar Exactamente, para que nadie se, se nos pierda eh, Paloma, hoy vamos a hablar de, de la indefensión aprendida A lo mejor por, bueno, pues, por Simplemente por el concepto Nos podemos hacer más o menos una idea Pero ¿qué es la indefensión aprendida?
1: Mira yo, la verdad es que eh, estas es de las cosas que me trae un buenos recuerdos de la carrera Porque yo recuerdo que esto fue el primero, nada más llegar Que, pues, no sé, me parece que fue en la asignatura de Psicología del Aprendizaje Nos soltaron que nos teníamos que leer un libro que se llama Indefensión Que es del autor, eh, de Martin Seligman Que es este señor que alguna vez lo he hablado yo aquí mm. Que es, bueno, fundador también de la Psicología Positiva, importantísimo Ya hablaremos de eso también Y... Y la verdad es que a mí fue de los primeros libros que me gustó muchísimo porque descubre, bueno, explico, a ver, no me voy a liar antes de explicar exactamente la definición. La indefensión, antes de la indefensión aprendida está el fenómeno de la indefensión que todos podemos sufrir ante determinados acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Es un estado psicológico en el que entramos cuando estamos ante un acontecimiento que es incontrolable. O sea, estaríamos ya diciendo alguna palabra importante en cuanto a indefensión que es la sensación de incontrolabilidad uh -huh. de determinados fenómenos que nos pueden ocurrir y que de hecho ocurren ¿no? todos los días. Uh -huh. ¿Qué pasa? Porque o sea, sería un paso más adelante de la indefensión, la indefensión aprendida. Que es que ante una repetición de esta sensación de incontrolabilidad, nosotros empezamos a percibir que hagamos lo que hagamos. O sea, nosotros al principio tenemos respuesta uh
2: -huh.
1: y queremos cambiar las cosas que nos están pasando sí. y empezamos a comportarnos ¿no? y a dar respuestas voluntarias que se les llama también porque eso sea, significa que hay una interpretación y que yo digo bueno pues mmm, si esta puerta no la puedo abrir voy a ir probando no voy a intentar si sí, a ver si encuentro otra puerta no la encuentro voy a ver si encuentro una llave y empiezo a buscar llave y pruebo una y pruebo otra y pruebo otra bueno la indefección aprendida sería ese fenómeno en el que se entra cuando ya después de haber experimentado que hagas lo que hagas tus respuestas son mmm, absolutamente independientes del resultado mm pues se empieza a producir en ti esa sensación, ese estado psicológico negativo de indefensión, ¿no? O sea, que se ha producido un aprendizaje uh -huh. por parte de cada uno y ese estado de indefensión se, se, se cronifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Se vuelve más negativo. Porque, te decía, la indefensión es algo que nos puede pasar a todos y que sí. en determinados momentos la experimentamos, porque es normal, es propia de la naturaleza y de la vida. Sin embargo, la indefensión aprendida ya tiene una connotación un poquito peor, ¿no?, a uh -huh. nivel psicológico, uh -huh. y es más difícil... ...pues de sacar, la, de sacar a los sujetos de ahí, ¿no?
0: Mm -hmm. Son esas situaciones la de... ...pues yo no voy a poder... ...o eso para mí es imposible, ¿no? Claro. Un poco esa, esa actitud.
1: Mira, el, para que lo entienda la gente... ...vamos, bueno, luego hablaremos, por supuesto, de ejemplos humanos, ¿no? Que mm -hmm. es más fácil. Pero en concreto en, en este libro... ...que se llama Indefensión... Eh, o sea, lo que cuenta, como este señor, pues que es científico, es psicólogo, pero se dedica a la experimentación, habla mucho de experimentos con animales, que se ve, se ve clarísimamente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo muy bien, me parece, porque sobre todo en psicología, en España, en Estados Unidos se experimenta incluso con monos, tienen más, tenían más por aquel entonces, pues, cuando yo estudié, uh -huh. tienen más poder en ese sentido. Pero aquí, mm, sobre todo en el laboratorio, yo recuerdo muy bien, lo que había sobre todo son palomas o ratas, ¿no? Ratas de laboratorio. Entonces... Mm, el experimento, digamos, para que todo el mundo lo entienda es, a las palomas se les enseña que cuando se enciende una luz azul, si le dan a un botón, sale comida, empiezan a eso enseguida lo aprenden, mm. o se enciende la luz azul, le dan al botón, sale la comida ahora de pronto se enciende una luz roja y no saben lo que hacer, le dan al botón y no sale comida. Ah, qué bien, se refuerza, ¿no?, un comportamiento uh -huh. sano de que solamente cuando se enciende la luz azul sale la comida. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando el experimentador empieza a decir, bueno, ahora ya empiezo yo a manipular y la pobre palomita empieza a sufrir? ¿Por qué? Porque de pronto es la paloma que se enciende el azul y que le da el botón y que no sale la comida. Que se enciende al, al rojo, que le da el botón y que sí sale comida. ¡Uh, la cosa ha cambiado! Si se mantiene en el tiempo, la paloma, que no es tan tonta como parece... Uh -huh. Mm, se adapta y dice, ah bueno, solamente se ha tratado de un cambio, se ha sentido indefensa durante un segundo, pero luego se ha mm, se ha rectificado que uh -huh. eso, eso debería ser lo que nos pase a nosotros ante las cosas pero ¿qué pasa? que si sigo manipulando no y voy a decir una palabra fea si sigo fastidiando a la palomita y ahora cojo y digo ahora vuelvo a cambiar, y ahora vuelve a salir a la luz azul, y ahora le da no sale comida Pero es que se enciende la roja y le da Y tampoco sale comida uh -huh. Y entonces la paloma, que la pobre insiste mucho Empezamos a encender las luces una y otra Y empieza a darle, una veces le da, otra veces no le da La comida no sale Pero es que de pronto se queda quieta y de pronto sale la comida ¿Qué hemos conseguido? Primero que la paloma se vuelva loca o sea, entre comillas no, <ríe> sí. Pero es o sea, un tipo de locura muy muy negativa muy Que tiene que ver con la indefensión de la que hablamos O sea, la paloma empieza a, a percibir Que haga lo que haga, no importa no tiene ningún tipo de consecuencia. La comida viene o va en función de algo que no tiene que ver con ella. Uh -huh. que es de, él, Ella no sabe que hay un señor que se la está ¿no? dando, pero si que empieza a experimentar, que haga lo que haga, no tiene ningún tipo de control sobre la situación. Uh -huh. Entonces, lo curioso, por supuesto, y lo psicológico, y a lo que a mí me gusta de esto, vamos, me gusta, me da pena como profesional, <risa> pero me gusta también, ¿no? como a los médicos les gusta eh, investigar sobre enfermedades, pues es. Esa, esas consecuencias psicológicas que tienen esa palomita. Que, que se llega a perturbar y que llega a sentirse muy mal, ¿no? Porque empieza a asumirse en un estado de indefensión aprendida, que uh -huh. es lo que estamos hablando, de manera que acaba no haciendo nada, ¿no? Simplemente sentándose como diciendo, bueno, pues ya está, yo, ¿qué, qué puedo hacer con mi vida? Pues no hago nada.
0: Uh -huh. Que claro, ha quedado. Eh, es que quedado se entiende muy, claro. muy bien con los animales, sí. <ríe> ha quedado muy claro. Eh, entonces, eh, para, para intentar localizar la indefensión aprendida, Paloma, tenemos eh, ¿eso tiene un origen entonces en nuestra propia vida, en experiencias pasadas? O? Claro,
1: normalmente hay un, hay un suceso que ha originado esto. Te decía, ¿qué pasa cuando, pues mm, bueno, por ejemplo, con un tema más sensible, con el tema de la búsqueda de empleo? vale uh -huh. Hay muchas personas que, o sea, tú de pronto te despiden. Y te despiden no porque hayas hecho nada malo, que sería una cosa normal, ¿no? Entonces todo el mundo diría, bueno, claro, me han despedido porque yeah. llevo faltando al trabajo un mes y encima he robado, no sé cuánto mm. diría. Bueno, no. Resulta que llegas un día al trabajo y te dicen que por culpa de la crisis, por culpa de las cosas, te despiden. Tenemos dos opciones. Esto es como lo de Caperucita, ¿te acuerdas? Que siempre que sí. tenía dos opciones. Tener un trastorno de miedo o decir, bueno, no pasa nada y vuelvo al bosque. Pues esto es igual. Este señor que le despide a esta señora... Puede atribuir desde una manera positiva, es decir, bueno, mira, es verdad que no tiene nada que ver, yo lo he hecho bien, me lo han explicado bien, esto es una es consecuencia de la crisis y, bueno, yo lo que tengo que hacer es irme a mi casa, pensar, reinventarme, sacar una lista de sitios nuevos y empezar a buscar y moverme y moverme sin parar hasta conseguirlo. Sí. Sería una buena actitud, ¿no? ...pero qué pasa si esta persona... ...lo primero que le, que, le, que le pasa es que nadie le explica bien... ...si tiene que ver o no con su comportamiento... ...llega a su casa y empieza a darle vueltas ...habré hecho algo malo, he sido culpa mía... ...no lo ha sido, es culpa del jefe... ...es culpa del otro, es culpa del otro... ...para colmo, aparte de esa connotación... ...de pensamientos negativos ...llega y dice, bueno pues mañana voy a intentar... ...en no sé qué sitio... ...lo intenta y ve que efectivamente esto es más duro de lo que parece... ...y no consigue trabajo... Eh, ...lo vuelve a intentar... ...tres veces más, pero después de las tres veces... Decide que ya no hay nada que pueda hacer ¿Por qué no? Porque esto tiene que ver con la crisis Y que esto no va a salir de aquí Entonces mmm, Esa persona se sumiría decíamos en un, en un estado de indefensión aprendida Y probablemente se queda en su casa Y no vuelve a buscar trabajo uh -huh. Durante, te decía Durante un estado de tiempo O sea, es temporal Y es normal que experimente eso esa persona Pues mira, esto es muy difícil O a lo mejor no tiene salida Pero lo normal y lo sano que es Pues que Bien por sí mismo, bien porque alguien le anime, porque tenga apoyo familiar y, y de los demás, de los amigos. Diga, mira, que no, que no, que sí que puedo salir, ¿no? Y voy a seguir intentándolo. Y mientras no consigo buscar trabajo, pues voy a seguir, pues no sé, intentando aprender de esto, aprender un oficio nuevo, no sé. Uh -huh. Hay millones de alternativas. Que, por supuesto, no soy una ilusa. Es verdad que no depende de la persona uh
0: -huh. el que encuentre
1: trabajo, en la totalidad, ¿no? O sea, no es todo culpa de esta persona el que no encuentre trabajo. Pero hay un porcentaje que va a tener que ver con él. Entonces estas dos alternativas que tiene Una sería indefensión aprendida Y acabar diciendo yo no puedo hacer nada yeah. Me hundo y me quedo en mi casa O bueno yo voy a intentar por lo menos seguir luchando Y seguir intentándolo
0: uh -huh. Y, y esa indefensión, por ejemplo, nos estaba contando ese, ese ejemplo en la búsqueda de empleo, en una circunstancia concreta. ¿Puede darse el caso, eh, Paloma, de, de que esa indefensión aprendida la apliquemos en todas las circunstancias de, de nuestra vida?
1: Claro, esas serían las personas que están, o sea, las personas que tienen, que ¿no? seguro que alguna que nos esté escuchando y tenga una depresión importante, lo entenderá. O sea, esas depresiones cuando ya son de caballo uh -huh. y, y vemos que hay personas que no salen de su casa y no es por miedo no es por fobia no es por estas cosas de las que ya hemos hablado otras veces uh -huh. sino es por depresión total de pensar que no merece la pena levantarse siquiera de una cama porque nada les merece la pena nada tiene que ver con ya. ellos mismos nada de lo que hagan va a tener que ver o les va a repercutir de una manera positiva es muy triste y tiene de hecho o sea lo bonito de a mí lo que me gusta mucho del fenómeno es cómo lo relaciona el autor y yo después de la experiencia de consulta estoy absolutamente convencida y y de acuerdo con este señor, uh -huh. que tiene mucho que ver también en un punto de partida en muchas de las depresiones. O sea, fíjate qué curioso es que lo normal al principio, cuando se produce un, un algo que, no, que nos que nos somete a un estado de indefensión, al principio um, se produce lo contrario de la depresión, más bien una ansiedad y ganas de actuar, incluso cierta agresividad, ¿no? Nos pone en acción. Bueno, uh -huh. pues, pues si no le puedo dar al rojo, pues le daré el azul, pues le daré al negro y empiezas a hacer millones de cosas. Uh -huh. Sin embargo, cuando en el tiempo se repite y ves que no hay nada que tú hagas que te vaya a producir el resultado deseado, es cuando empiezas a bloquearte, que también es una, tiene mucho que ver con la indefensión, ese bloqueo que hace que empieces a sentir que es mejor no hacer nada. Cosa absolutamente errónea, claro, y equivocada, ¿no? Pero sí que es verdad que, digamos que a mí, a mí me gustó mucho, es un libro que... O sea, no, no es que lo recomiende a todos los oyentes porque quizás es un poco denso, ¿no? Más profesionales, pero sí que es verdad que me abrió los ojos. antes Yo, estudiante de primero, que todavía tenía muchas ganas pero sabía muy poco, uh -huh. sí que me, me sirvió muchísimo para entender a la gente deprimida, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo a veces mmm, lo primero, o sea, no es directamente uno no se deprime absolutamente, sino que al principio pasa por un estado de, de estoy mal, no sé qué hacer, mmm, incluso sienten más bien síntomas ansiosos en vez de depresivos. Uh -huh. Lo que pasa es que si no se gestiona y no se sale de ahí. Al final te acabas sumiendo en, ya está, ya no puedo hacer nada más, haga lo que haga no tiene sentido, y ya me bloqueo de tal manera que no hago absolutamente nada. Uh -huh. No sé si te estoy contestando, Sergio, me he perdido Sí, un poco. no, no,
0: no, perfectamente, vale. perfectamente. Me,
1: me he liado y ya no, no sabía así.
0: Perfectamente, que, que en el caso de las personas con depresión o esa indefensión se aplica a la búsqueda de empleo. Pero también, pues, a su relación de pareja, ¿para qué? Claro, si de forma ya a cualquier, no a cualquier tiene, problema, por, sí. ¿Para qué? Si, si de todas formas, esto ya no tiene punto de retorno y tal y cual. Eh, y eso, además, ¿Paloma puede convertirse en algo crónico? O sea, que claro. el riesgo de convertirnos en personas con una indefensión sí, aprendida. Sí, y,
1: y fíjate, en la medida en la que se relaciona la indefensión sí. con la depresión, Fijaros que, vamos, yo como profesional, os diría que lo, o sea, es casi lo más, los estados depresivos ya muy crónicos y además muy severos. Mmm, es muy, muy difícil de trabajar. Mm. Porque da la sensación como que si uno llevara ya así 100 años, aunque lleves uno, y cuesta muchísimo cambiar no ese estado. Se cronifica. Mira, hay una cosa, mmm, te lo voy a contar porque a mí me encanta, yo no creo que aquí no lo he hablado. Mmm, uno de los cuentos de Jorge Bucay, que me gusta a mí muchísimo porque... Mm, es un señor que, mm, que, siendo psicólogo Pero que también se explica de una manera muy sencilla ¿no? Con todos los trastornos Bueno, uno de los cuentos que más me gusta a mí que tiene él Que es muy cortito, se llama El elefante encadenado este cuento que es precioso, yo, yo tengo un post con un vídeo además contado por él, por cierto, o sea, que el, que el que quiera que lo busque en el blog, que es muy bonito escucharlo a él con su voz argentina, bueno, chileno, perdón, es muy bonito escucharlo. Pues lo que viene a decir el cuento es un niño que va al circo, que tenía mucha ganas de por fin ir al circo y de pronto dice que le gusta todo mucho los animales, pero que la o sea que se sorprende porque la grandeza de los elefantes esa, esa fortaleza que en principio irradia que no entiende cómo después de que se acaba el circo el chico tiene el privilegio de poder pasearse por allí no por las zonas donde están los animales guardados y se da cuenta y descubre que el elefante gigante está simplemente atado o encadenado mejor dicho sí. con una cadenita a una de las patas mm. y entonces el niño dice bueno ¿Pero, pero cómo porque el elefante está así porque no porque no se escapa no porque no puede estar libre y entonces le explican el elefante, ahora mismo, simplemente con empujar un poquito de la cadena, mm. bueno, sale la pared entera, vamos, se podría ir a donde quisiera. El problema es que de chiquito, eh, dice este señor, mm. este, este elefante se ha criado con esta cadena. Entonces, sí que al principio intentó soltarse muchas veces. Mm. Cuando vio que no podía, llegó un momento en el que aprendió sí. que la cadena lo ataba para siempre. ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho grande... Y ahora que podría perfectamente, ya te digo, simplemente tirar un poquito de la cadena y romperla, pues cree que no, que no puede hacerlo. Pero volvemos al tema más importante de la psicología. Es mentira, el elefante podría salir de ahí. Mm. Pero ¿qué pasa? Que el poder de los pensamientos es muy claro. es muy importante y cree, está convencido de que no puede, ¿no?
2: Mm. Bueno,
1: pues... Que me gusta muchísimo el cuento Porque explica muy bien esta situación también de indefensión Y de depresión que algunas personas padecen Sienten que hagan lo que hagan, no puede pasar nada nadie, Nada va a cambiar Pero no es verdad, las cosas cambian a medida que, que actuamos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que si te has creído De tal manera tan profunda que no puedes Con nada, pues probablemente no cambia nada Pero porque no estás haciendo nada claro. No porque no cambien, sino porque has dejado de actuar ¿no?
0: claro. Y así no se puede vivir siempre, ¿no? No,
1: no, vamos, bueno, sí se puede vivir Pero se vive muy mal no, es muy triste, ¿no? una vida muy, muy, muy triste
0: y, y, y nosotros, Paloma, ¿cómo podemos, eh, sin llegar ¿no? Al, a esos puntos tan extremos de, de depresión, pero cómo podemos hacernos una, un autodiagnóstico y decir Uy, esto que estoy pensando es indefensión aprendida, o esto que estoy, estoy paralizado por indefensión aprendida, ¿cuáles son esos... Momentos, ¿Cuáles son esos puntitos?
1: Pues mira, si, si en general tenemos una vida normal, ¿no? Más o menos sana y somos personas, pues eso, normales. Pero sin embargo vemos que hay determinadas situaciones. O sea, a veces son eh, situaciones, o por decirlo de alguna manera, eh, cosas que te pasan y otras veces nos puede pasar con personas concretas. Uh -huh. Hay gente, eh, esto ya también lo hemos hablado más veces, o sea, hay gente con la que nos bloqueamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tres veces seguidas las que no hemos visto nos han echado una bronca increíble o han sido antipáticos con nosotros y a la cuarta, que nos lo vamos a encontrar, ya pensamos que esto okay. va, se va a repetir. Con lo cual, uh, nos como los caracoles, ¿no? Como ¡Sale! las tortuguitas. Nos metemos en el cascaro, nos bloqueamos y nos hacemos y nos quedamos así, una sensación de indefensión muy muy amarga, porque en el fondo la indefensión, además de triste, es amarga, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, eh, yo creo que se trata de, de identificar, como tú dices, que es una palabra muy buena, qué... Que, ¿Qué personas o qué situaciones desencadenan en mí esta sensación negativa? Uh -huh. De, uy, yo ya no puedo hacer nada. Hay cosas que, que... ¿Te acuerdas que lo decíamos? Ya me acuerdo, con la asertividad lo decíamos sí. Que había cosas concretas que, que, que hacían que no pudiéramos hablar. Uh -huh. Bueno, pues igual, ¿no? Y, de hecho, esa sensación de detrás de no poder ser asertivo, yo decía que se parecía al que tenía que ver con la autoestima, con la depresión. Uh -huh, de y, y, por lo tanto, también con la indefensión, ¿no? Uh -huh. O sea que, pues, por ejemplo, en concreto, tú tienes que coger y decir, a ver... ¿Qué cosas son las que normalmente a mí me dejan tocado? Uh -huh. ¿O qué personas? Porque seguramente es verdad que hay gente o cosas que te, ha que te hacen sentir así. Uh -huh. Primero identificalas y luego ponte en acción. Claro. De Decide hacer algo diferente de lo que estés haciendo hasta ahora. Uh
0: -huh. ¿Y um, qué hacemos, Paloma? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para, para mejorar? ¿Cuáles son las pistas que tú nos das?
1: Mira, ya nosotros lo estaba justo diciendo ahora. no Lo de ponerse nación Mira, yo las depresiones en... Y bueno, en las situaciones estas de defensión en consulta siempre las he tratado igual. O sea, por supuesto lo que se requiere en última instancia es un cambio de actitud, vital de creer que se puede, que puedes controlar muchas cosas y cosas que no, pero la mayoría sí las puedes controlar, puedes tener la vida que uno, que uno quiere, puedes esta sensación de que hemos hablado muchas veces de éxito, de poder uh -huh. hacer lo que la vida lo que a uno le gusta. Pero ¿qué pasa que el cambio de actitud es una cosa muy muy difícil sobre todo si uno está sometido ahí a un estado de indefensión profunda. Uh -huh. mm, yo siempre mm, lo digo, o sea, viene la gente a la consulta con una depresión y vienen pensando que yo les voy a dar la receta para que de pronto un día se levanten diciendo hoy, hoy sí lo voy a conseguir. Yeah. Y creen que va a ser un cambio interior, de, un cambio cerebral, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y eso, eso no hay pastillas en el mundo que eso lo consiga, ¿no? <risa> Entonces, todo el secreto siempre es por fuera. O sea, si yo... Mm, eh, pues me esfuerzo y empiezo a hacer cosas que no hacía hasta ahora y cambio mi vida por fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, estas personas que vienen con depresión yo casi siempre el primer, el primer ejercicio que les mando que ya lo he dicho aquí alguna vez es empezar a ir a comprar, por ejemplo, el pan todos los días. Si tienen que aguantar. O sea, como... O sea, por supuesto tienen que comprometerse conmigo a hacer estos deberes, ¿no? Pero es el primer... De, o sea, yo no les digo ahora mírate en el espejo y di tú puedes, tú puedes, tú puedes, no va a pasar nada. No va a... No, es que no, es que ese trabajo tiene que venir después de un pequeño empujón yeah. en el que crean que sí que las cosas van a cambiar. Entonces, el primer ejercicio que casi siempre les suelo mandar es o ir a recoger, o sea, o ir a por el pan o ir a recoger a los niños al cole en vez de que se los traigan, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, señoras que ya están tan mal que la típica vecina, bueno, no te preocupes, yo voy, yo te los traigo. No, 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 Bien, yo uh -huh. tengo que aguantar. Sí. Cuando tres días seguidos vayas y por el camino te cruces con menganita que te dice hola, tú le dices hola, empieza... O sea, parece mentira, pero cosas tan pequeñas empiezan a cambiar en tu vida. Mm. De manera que sientes más que es más fácil, además de ir a por el pan o de ir a recoger a los niños, hacer una tercera cosa y una cuarta. Mm. ¿Qué pasa cuando has hecho ya cinco cosas que, que son normales y que habías dejado de hacer? Que empiezas a creer que tu vida empieza a ser normal. Y ese es el primer paso para que esa actitud de la que hablábamos, que por supuesto es la definitiva y lo que hace que salga de la depresión, se pueda dar. Pero si no empiezas a, a, a entrar en acción y hacer cosas... Es muy difícil cambiar de actitud Así que siempre Siempre un plan de choque Y enfrentarse a la situación Pues eso, con pequeñitos pasos O sea, con cosas uh -huh. muy chicas Con pasos de bebé, que decían uh -huh. Cosas muy pequeñas Pero que sumadas en el tiempo Te fortalecen y van dándote un, una Te retroalimentan Que se dice en psicología Te van dando esa sensación de Ah, pues mira, sí que puedo Ah, pues sí que al final claro. Había gente simpática en el mundo No eran todas tan malas como yo creía No eran todas tan odiosas, ¿no? Claro. O sea, que pasar a la acción, ese sería el, el
0: secreto. Uh -huh. Pues ponernos en, en, esa, en esa actitud de paloma. ¿Y tú y cuando nos recomiendas que nos tenemos que poner en manos de, de un profesional? ¿Cuándo la indefensión aprendida llega a un punto en el que, ojo, aquí hay que recurrir a, a un psicólogo?
1: Esto es muy fácil de ver, sobre todo por la gente que rodea a alguien que tenga este estado de indefensión importante, ¿no? Porque lo vemos uh -huh. O sea, en principio De hecho hay una serie De síntomas muy típicos Que te decía al principio Vas perdiendo la motivación De actuación uh -huh. Pero luego ya Te sumes en apatía primero Y luego en, en, en el bloqueo Que hace que no hagas nada uh
2: -huh. La
1: inactividad O sea, el que se quede uno Absolutamente siempre Sin hacer nada eh, este señor, fíjate si es fuerte el asunto que lo relacionamos con la muerte psicosomática, que se llama. Uh -huh. Una muerte repentina. En animales lo tiene com absolutamente comprendido eh, comprobado. O sea, cuando la paloma esta, pobrecita, se sentaba en un rincón y ya no hacía nada, perdía hasta el apetito. Sí. Dejaba de comer y de actuar. ¿Qué pasa cuando un animalito deja de comer durante mucho uh -huh. tiempo? Pues que se muere, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues. Mm, ...por eso las depresiones son muy malas, ¿no?... Y, y, ...y hay que luchar contra eso... ...entonces, ¿cuándo?... ...pues en cuanto vemos que deja de hacer una vida normal... Uh -huh. ...o sea, todos podemos tener un día malo... que claro. no pasa nada, bueno, incluso dos, fíjate... Uh
2: -huh.
1: ...o incluso cuando nos pasa una cosa muy gorda en la vida... ...pues tener más de dos días y tener un mes malo... Uh -huh. ...pero... ...yo creo que ahí hay que estar muy... ...no sé, yo creo que ahí nos tenemos que ayudar en los demás... ...y cuando alguien... ...o sea, yo creo que estoy mal, pero no creo que les sea para tanto... ...pero alguien viene, alguien que me quiere y alguien uh -huh. que está cerca, uh -huh. ...y me dice, mira, Paloma. Tú no puedes seguir así. Ya. Esto te está haciendo daño a ti, te está haciendo daño a tu hijo, te está haciendo daño a tu marido. Tú tienes que conseguir empezar a hacer cosas. Ahí es cuando, si yo no puedo, necesito un profesional. Uh -huh. o sea, hay que dejarse también aconsejar ¿no? Claro. por la gente que nos quiere, ya claro. lo he dicho muchas veces, uh -huh. y que sea nuestra lucecita. Uh
0: -huh. Desde luego, desde luego que sí. Bueno, pues. Eh... La indefensión aprendida, que hemos eh, conocido un poquito más hoy eh, Quedan cuatro minutitos solamente eh, ¿Alguna charla? ¿Tienes alguna cita importante? <ríe> pues mira, tengo,
1: tengo bastantes cosas Ayer tuve el buen pater, <ríe> una, una charla muy importante con profe, Y me parece, el día 14 voy al colegio Jaila uh -huh. También a dar otra charla mm, Me han avisado también del colegio del, del mío, antiguo de San Isla de Cosca, en Ay, Málaga Dios. Total, varias cosas, sí muchas mucha,
0: charlas, muchas, muchas cositas Bueno, pues vas a tener que poner en tu blog un apartado de agenda Para, para que te vayamos lo, localizando lo es localizado. Bueno, pues es su blog, por cierto, es www .blogspot com El blog Stand By Me eh, Y ya saben, si quieren contactar con ella a través de ese blog A través de ese mismo blog, a través de, de Facebook Stand By Me, entre paréntesis, eh, Paloma Carrasco Y si no, al teléfono que les va a Vamos a dar 954 27 954 27 la calle Asunción, Paloma, para que le ayuden en lo que ustedes eh, necesiten. Bueno, pues, eh, Paloma, nos encontramos el próximo miércoles.
1: Miércoles en medio del puente acueducto.
0: Ah, pues, pues aquí, aquí estaremos, <risa> sí, ¿o no? Sí, 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 sí. Perfecto, aquí, pues, estaremos, aquí, aquí estaremos. Muchas gracias, Sergio. Que uno ya no sabe ni, ni la fecha en la que vive, ¿verdad?, efectivamente próximo, eh, la próxima semana es cortita bueno pues en tan solo dos minutos estamos llegando a la una de la tarde ya saben que es ahora es el momento de la información es el momento